0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 des Podcasts Einfach zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer für Kommunikation, Verkauf und Zuhörtechnik und freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind und hoffe, dass Sie gut durch die letzten Wochen der Corona-Krise gekommen sind und vor allem, dass Sie gesund sind. Heute spreche ich ein wenig über Zuhörtechnik und zwar habe ich mir einen Verhinderer und einen Förderer vorgenommen. Der Verhinderer, der bislang recht wenig dokumentiert und auch diskutiert wurde in der Literatur, ist der, den ich ein wenig sperrig den Sätzebeender oder den Satzbeender nenne. Das kennen wir, dieses Verhalten, vielleicht, weil wir selber immer wieder damit äh, uns selber konfrontieren oder andere, nämlich indem wir die Sätze als Zuhörer unserer Gesprächspartner beenden, und somit kurze Gesprächspausen nützen oder auch gleich den Satz der anderen Person unterbrechen und somit den Satz beenden, den die andere Person noch gar nicht gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, es fällt Ihnen in der Sekunde ein paar Beispiele ein, wo Sie vielleicht selber ähm, diese Beender angewendet haben oder selber so ein bisschen die, der Leidtragende des Verhaltens Ihres Gegenübers waren. Die Gefahren sind nämlich die, dass ja der Satz aus der Wahrnehmung und den Gedanken der Zuhörerin beendet wird. Das heißt, es kann sich hier nur um eine Interpretation handeln. Zum anderen ist es ein eindeutig direktives Verhalten. Das heißt, dem Sprecher der Sprecherin wird quasi vorgegeben, was sie zu sagen hat. Ist auch ein bisschen so eine äh, Ich-bin-okay-du-bist-nicht-okay-Haltung drinnen. Die Interpretation des Erzählers kann natürlich auch falsch sein. Es kann dazu führen, dass notwendige Korrekturen durch den Erzählerinnen kommen und dann im Gespräch vielleicht auch Spannungen entstehen. Und auch als Erzählerin kann man auf unterschiedliche Arten für sich interpretieren, wie es denn dazu kommt, dass die eigenen Sätze durch mein Gegenüber beendet werden. Ich kann mir vielleicht denken, ich sage was Uninteressantes, das heißt, vielleicht will die Be Zuhörer nur schnell zu Wort kommen, vielleicht wird meine Sichtweise nicht ernst genommen, vielleicht ist es auch Ungeduld, vielleicht rede ich zu so langsam, vieles mehr. Also Es können ganz viele Gedanken entstehen, wenn wir beobachten, dass uns das passiert und vor allem auch, wenn wir Sätze anderer Personen beenden. Jetzt gibt es natürlich auch eine positive Anwendung, nämlich wenn wir Sätze der anderen Person beenden, die vielleicht gerade momentan nicht weiter wissen, die einen Blackout haben, die vielleicht sich manche Dinge nicht benennen trauen oder wollen. Aber wir wollen in dem Dialog unterstützen und beenden den Satz der anderen Person vielleicht in Form einer Fragestellung und machen nach einer Pause. Sondern im Motto, hast du das damit gemeint? Und das ist, heizt natürlich den Redeschwall wieder an, das lockert den Denkprozess und das ist in dem Fall natürlich ein sehr förderndes Verhalten. Aber kurz zusammengefasst, achten Sie darauf, ob Sie Sätze anderer Personen beenden und sprechen Sie es vielleicht an, wenn Ihre Sätze beendet werden und Sie sich dabei nicht wohlfühlen. Und schon kommen wir zu einem klassischen Förderer, nämlich dem Statement. Das Statement kommt aus der personenzentrierten Gesprächstherapie rund um Gründer Carl Rogers, den ich in dem Podcast schon ein paar Mal angesprochen und erwähnt habe. Und beim Statement geht es um eine Aussage über den gefühlsmäßigen Zustand meines Gegenübers im Gespräch. Also aufgrund dessen, wie sich die Person verhält, was ich verbal und nonverbal mitbekomme, gebe ich einen Rückschluss auf den Gefühlszustand. Und ganz im Gegensatz zu einer Frage, also frage ich nicht, sondern benenne ich das Gefühl. Und das erreicht eine noch viel stärkere Wirkung. Um das klarzumachen, ein kurzes Beispiel. Kollege A sagt, wenn mein Chef mit mir redet, dann geht er gar nicht auf mich ein. Er redet und redet und was mir wichtig ist, ist ihm vollkommen egal. Zuhörer B antwortet, du fühlst dich nicht ernst genommen. Also hier benenne ich das Gefühl, das was bei mir ankommt. Im Gegensatz zu einer weiterführenden Frage, die eher so klingen würde, wie fühlst du dich in der Situation? Und da gibt es natürlich schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt etwas als Frage formuliere oder ob ich es benenne. Und Rogers geht davon aus, dass die emotionale Öffnung der anderen Person durch das Statement stärker passiert als durch eine Frage. Er hat auch Regeln aufgestellt, wie man ein Statement formulieren soll, nämlich Eindeutig nicht als Fragestellung, als kurzer Satz und das Wesentliche des Erlebten, das soll formuliert werden. Also eine ganz klare, kurze Formulierung, die dann den sogenannten Trampolineffekt steigern soll. Der Trampolineffekt heißt, dass wir die andere Person dazu antreiben, mehr zu erzählen, weitere Äußerungen zu treiben, das ist im Endeffekt das, was wir durch erfolgreiches, gutes, richtiges und effektives Zuhören erwirken wollen, dass andere Personen sich mehr öffnen, mehr erzählen, wir mehr erfahren, wir stärker in den Dialog einsteigen und die Beziehung sich dadurch einfach optimiert. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Benennung des Gefühls auch mal daneben liegt, aber laut Rogers ist das gar nicht schlimm, denn er sagt, dass die Korrektur des Gesprächspartners auch für Klarheit sorgt. In unserem Beispiel wäre das vielleicht folgende Reaktion, nachdem also Zuhörerin das Statement gesagt hat, du fühlst dich nicht ernst genommen, könnte dann kommen, nein, das ist es nicht, ich fühle mich dann eher hilflos. Aber die Korrektur schafft für beide, eben für Senderempfänger, empfänger absolute Klarheit und auch einen Blick auf das Gefühl, das aktuell den Erzähler, die Erzählerin am meisten bewegt. Und somit wirkt man hier, in diesen Dialog extrem positiv ein und kann dann die wesentlichen Gesprächsinhalte vorantreiben. Gleich eine Anmerkung, die korrekte Bezeichnung von echten und falschen Gefühlen im Sinne der gewaltfreien Kommunikation wird da von Rogers nicht beachtet. Ich nehme jetzt zeitlich an, dass Rosenberg, der Entwickler der gewaltfreien Kommunikation, zeitlich nach Rogers ähm, sich mit dem Thema beschäftigt hat. Sollte also hier ähm, gewaltfreie Kommunikation im Sinne der Benennung der Gefühle in dem Beispiel oder generell im Statement nicht beachtet werden, dann bitte ich im Sinne der gewaltfreien Kommunikation um Nachsicht. Und dahingehend äh, ist die Technik des Statements einfach eine, die man daneben legen kann. In meinen Seminaren höre ich dann häufig, wenn wir über das Thema Statement sprechen, dass das ein wenig konstruiert klingt. Und es besteht auch immer wieder die Sorge, dass durch falsche Benennung man als nicht empathisch wirkt, weil wir eben eher dazu geneigt sind, alles mit Fragen zu formulieren. Ich kann dazu einfach nur vorschlagen, es einfach zu probieren und zu schauen, was passiert. Statements erfordern im Gespräch, nämlich eine hohe Fokussierung. Und es ist notwendig, wirklich intensiv gedanklich bei der anderen Person zu sein, damit diese Gefühlsbenennung auch stimmig ist. Es ist also auch gleich eine gute Schule am Weg zum erfolgreichen Zuhören, zu schauen, wie kommen meine Statements an, traue ich mich darüber, merke ich, dass das gut ankommt. Das war's für heute und in jedem Fall wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Zuhören, freue mich wie immer über Einsendungen von Fragen und Anregungen zu dem Podcast und zum Thema Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Alles Gute, Ihr Jürgen Melmuka.